0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição número 36 do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Vamos falar de tênis mais uma vez aqui no podcast Todo Esporte, já foi um tema tratado em edições anteriores e hoje é muito legal receber esse cara que foi um grande representante do tênis brasileiro por bastante tempo, desde o fim dos anos 90 foi, se tornou um profissional, chegou a ocupar o top 60 no ranking de simples, o top 20 no ranking de duplistas, tem 11 títulos conquistados pela ATP, é um mineiro de Belo Horizonte, temos hoje aí o Bruno Soares e o Marcelo Melo como grandes representantes da modalidade no país, e são mineiros aqui de BH, o André veio antes deles, Está com 44 anos, nosso convidado André Sá. Muito legal poder bater esse papo com ele. E ele está vivendo hoje um novo momento da carreira. Se aposentou, se retirou das quadras aí há cerca de três anos. Tem vivido experiências diferentes nesse pós-carreira. E vamos falar um pouco sobre isso com o André Sá. André, primeiramente, um abraço. Obrigado por atender a Rádio Tatiaia, o podcast de Todo Esporte. É um prazer falar contigo. Para a gente começar, eu quero saber como é que anda a vida, né? Já são três anos de aposentadoria das quadras, como eu disse. Tem curtido pós-carreira ou volta e meia ainda bate uma saudade das quadras, André?
1: Olá, um prazer participar do podcast Todo Esporte. Vamos lá, então. Foram três anos já de aposentadoria e eu tenho curtido, sim. É, eu tenho trabalhado muito, obviamente, junto à Tênis Austrália e, e também viajando alguns torneios de uma maneira diferente, agora, mas muito feliz de ainda estar envolvido é, no esporte, envolvido no tênis, que eu amo tanto, e estar tá podendo contribuir de uma, de uma outra maneira. Mas, obviamente, de vez em quando bate, sim, aquela saudadezinha da competição, né? De estar tá na quadra, aquele cara a cara, aquela correria toda dentro da quadra, mas eu acho que eu estou super feliz com a minha decisão, foi a decisão certa, na hora certa e do meu jeito, então, é, eu estou tô, tô feliz onde, de onde eu estou agora.
0: Que bom que tem sido positivo, que bom que você está feliz nesse novo momento, André. Vamos seguir nisso, nesse tema. Conte um pouco mais para a gente sobre o que você faz desde então. Hoje você trabalha como diretor de relacionamento com os jogadores da Tênis Austrália, a Federação Australiana de Tênis. Detalhe para a gente aí a sua função, como é que funciona o dia a dia, como tem sido essa experiência para você, você que segue morando no Brasil, né?
1: É minha função na Tênis Austrália, é diretor de relacionamentos, né? Eu trabalho, meu projeto principal é a TP Cup, que é um, um evento novo né, no calendário. Então, existem muitas, muitas regras novas, muitas coisas novas né, na competição que eu preciso se conversar com os jogadores. Mas o principal é comunicação e relacionamento. Né? Tentar tirar o feedback dos jogadores, o que está funcionando no circuito, o que, que não está funcionando, para eu poder levar para o Aberto da Austrália e para os eventos antes né? do Aberto da Austrália, é, esse feedback e tentar melhorar. Né? A, a, a intenção é sempre melhorar nossos eventos e, e, e ter sempre os jogadores próximos né, à, à empresa. Então eu brinco assim que a minha função é fazer a conexão entre o vestiário e o escritório. E, e, e essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sempre tive um bom relacionamento com, com vários jogadores, e, e agora tem que criar novos relacionamentos né, com os jogadores mais novos. Então a função é basicamente isso, relacionamento e comunicação.
0: E André, quando você encerrou a carreira... Estar nesse lado mais voltado para a gestão já era um objetivo seu? E considera que tem se dado bem nessa?
1: Sim, sim, esse lado da gestão já, já era um, um objetivo. Eu sempre, eu sempre deixei as portas abertas para tudo, né? Tanto nessa parte de gestão executiva ou mesmo dentro da quadra, é, é, no desenvolvimento de jogadores ou talvez treinar um jogador top. Então eu sempre, sempre procurei deixar minhas opções... É, é bem abertas e apareceu essa oportunidade é, junto à Tênis Austrália que, que foi realmente na hora certa uma coisa que que eu sou um privilegiado né, de poder trabalhar com uma, uma empresa tão boa, num Grand Slam principalmente e estar tá no mundo do tênis e agora aprendendo bastante né, a parte né, comercial, operacional é, é, então tudo isso é, é novo e está sendo um aprendizado incrível, né? Esses, esses dois anos já que eu estou com, com a Tênis Austrália.
0: Massa, muito legal, André. Falando sobre outra função ocupada por você fora da quadra, logo depois do encerramento da carreira, você assumiu o cargo de técnico do Tomás Bellucci. Como foi o trabalho com ele na sua primeira experiência né, como treinador? E você pensa em voltar a atuar nessa função? Você vislumbra algo parecido aí na carreira?
1: É, trabalhar com o Tomás Belucci foi um aprendizado enorme, né? Foi minha primeira vez, minha primeira experiência, né? Como, como treinador é, é, de alto rendimento e, e o Tomás já era um, um, um jogador de destaque, né? No, no, no cenário é, mundial e, obviamente, número um do Brasil. E, e foi muito legal, sabe? A gente... É, você tá junto de um jogador, saber como ele se sente, né? É, eu já, obviamente, sabia como eu me sentia, né? Mas você está ali tentando ajudar uma pessoa né, a, a, a chegar no, no potencial máximo, e, e o Tomás foi um, é um cara excepcional, é um cara que, pô, é muito fácil trabalhar com ele, é né? extremamente profissional, um cara que está sempre no horário, um cara que faz tudo que você, que você pede, totalmente dedicado ao esporte, né? então foram, foram um ano, quase um ano né, de, de, de parceria, que, que foi muito legal, é, eu, eu levei muita coisa, aprendi muita coisa, e, e como eu falei antes, eu sempre deixo as portas abertas, entendeu? Se por acaso aparecer uma oportunidade mais para frente, no momento realmente não é o meu objetivo, eu estou muito bem junto a Tênis Austrália, mas se lá para frente aparecer uma oportunidade, com certeza, é, é, se for o, o que eu quero mesmo, com certeza é, é, eu mantenho essa, essa porta aberta, né? porque é o que eu gosto de fazer, nunca vou... Deixar de, de, de gostar de tá, estar de tá dentro da quadra e estar tá, né, ajudando alguém a se desenvolver. Então, é assim, eu diria assim, eu deixo essa porta aberta.
0: Boa, vamos voltar um pouco na sua história? Fala da carreira em quadra, agora já alguns anos após a decisão de se retirar, de se aposentar. Como enxerga a sua história construída? Do que, que você mais se orgulha? Algo que gostaria de ter feito e não foi possível? Ou se vê plenamente satisfeito com a sua caminhada no tênis?
1: É, olhando agora é, na minha carreira eu, eu, eu sinto que não tem nada que que eu deixei de fazer eu acho que eu passei por todos os estágios né? desde desde cedo, 14 anos fui morar fora, no, no, numa academia nos Estados Unidos isso já é uma experiência incrível depois voltei, me profissionalizei joguei simples o máximo que eu pude é, depois fiz a transição para as duplas então é algo que eu me orgulho, mas acho que O que eu mais me orgulho talvez seja a longevidade da minha carreira, né? foram 21 anos aí no circuito altamente competitivo que eu consegui me manter no nível mais alto e, e isso é uma coisa que não é fácil, né? porque exige muita, muita dedicação, muito foco, porque chegar lá, como com aquele ditado, né? chegar lá é fácil, agora se manter lá em cima não é, não é nenhuma mão com açúcar, então esse daí eu me orgulho bastante dessa longevidade e ter passado por tudo, né? Eu acho que Simples e Duplas, é, Copa Davis também foi algo é, é, excepcional na minha carreira, foram 12 anos do lado do time brasileiro, que, que algo que eu também me orgulho muito, então não tem, não tem nada que eu me, me arrependa realmente na minha carreira.
0: Uma história especial, muito legal, André Sá. Como, voltando agora para um lado... Uh, digamos assim, de um modo mais coletivo, de um modo geral como você enxerga o momento atual do tênis brasileiro? Podemos falar individualmente também de um modo mais geral os nossos destaques positivos e o que, que você ainda acredita que nós podemos desenvolver aí dentro e fora de quadra?
1: O momento atual no tênis brasileiro eu vejo como um ciclo, né eu acho que se a gente olhar bem né, nos rankings, é, a gente não vai ver muitos jogadores ou jogadoras né, no, no topo como, como já tivemos antes, mas eu vejo um progresso. Entendeu? Eu acho que a confederação já tem ajudado bastante, tentando montar uma, uma estrutura possível e um apoio é, possível para esses jogadores. O Infanto Juvenil, eu acho que os nossos professores e treinadores, nosso banco de dados né, e conhecimento do esporte está melhorando muito, né, desde a minha época, lá 20 anos atrás. Então passo a passo, né? tênis é, é, é bem a longo prazo, mas eu vejo o tênis brasileiro muito mais estruturado no momento. Né? E agora é, é ter paciência e esperar aquele talento é, é descomunal e colocar esse trabalho em prática para a gente ter mais jogadores. Mas um, é, um, é um momento positivo. A verdade é que eu vejo a, a confederação tentando ajudar tanto o masculino e o feminino. E eu acho que é, é isso que importa. Então, agora, com paciência, passo a passo.
0: E dentro desse papo organizacional, digamos assim, como você trabalha para a Tênis Austrália, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da entidade, que é uma entidade importante no cenário internacional do tênis. No que, que a Tênis Austrália se destaca? Qual que é o peso dela para o sucesso da modalidade no país?
1: O é, trabalho na Tênis Austrália, como como eu falei antes, envolve muito o, o, o relacionamento e comunicação e também um pouquinho da parte operacional. Então, muito do meu trabalho é feito é, em viagens no circuito, estando próximo dos jogadores e também próximo das entidades, né? Que é ATP, WTA e ITF. Também estando estando próximo a eles e discutindo é, qual a visão que eles têm né, para, para o tênis masculino e tênis feminino, e, e trazer tudo isso de volta para o nosso pessoal, para a gente poder desenvolver mais ainda o, os nossos eventos. É, e a Austrália é, poxa, um, o que eu posso dizer, é um país que cuida muito da, da, da tradição e dos seus ídolos. É, é, eles têm uma tradição incrível no tênis, tanto masculino e feminino, é, é, valorizando bastante é, os jogadores do passado. Isso que eu acho muito legal. E o ponto forte deles realmente é essa abertura com os jogadores, entendeu? Ter esse relacionamento franco e aberto com os jogadores e sempre a intenção de melhorar. Tentar colocar a melhor estrutura possível, né? Para os jogadores poderem vir à Austrália, se divertirem, jogarem. Um Grand Slam que eles chamam o Grand Slam Feliz, né? Montando toda uma estrutura... É, é, tranquila para eles e, e eu me sinto muito feliz de, de fazer parte disso né e, e o sucesso do, da do tênis no, na, na Austrália vem exatamente dessa essa escola australiana muito bem estruturada e também de toda essa tradição né de jogadores incríveis desde os anos 20 até até hoje então eu me sinto eu me sinto bem orgulhoso de estar de, 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 de tá contribuindo né da, da da minha maneira, a, a, ao tênis da Austrália.
0: Excelente, André Sá. Obrigado por atender a Itatiaia. E aí, para gente fechar, eu quero que você fale sobre os seus próximos projetos, o que você almeja para os próximos anos aí dentro do tênis, o que você espera desenvolver. Um abraço e obrigado mais uma vez, André.
1: Bom, e para o futuro, acho que continuar crescendo né? dentro da, da empresa, também crescendo dentro do esporte, aprendendo né? cada vez mais. É, é, como eu falei tanto nessa área de relacionamento mas também nessa área comercial e, e, e operacional saber exatamente como funciona tudo no tênis dentro e fora da quadra né então isso é uma isso é uma coisa que me, que me motiva bastante para o futuro entendeu ter, ter essa esse, essa esse privilégio de estar tá, de estar tá no seu esporte ter passado pela fase dentro da quadra e agora está aprendendo essa, essa parte fora da quadra, isso daí é, é, é um grande objetivo e no momento continuar é, é, desenvolvendo a TP Cup que é um evento que a gente acredita bastante e vamos ver se no futuro é, se torne a maior competição por equipes do tênis mundial que esse é, é, é o objetivo principal para o futuro nessa competição e é isso aí pessoal um forte abraço aí a todos.
0: Este André Sá, ex-tenista, hoje trabalhando em um cargo de diretoria da Federação Australiana de Tênis, está voltado mais para esse lado da gestão, após uma carreira brilhante dentro de quadra, um representante importantíssimo do tênis mineiro e do tênis brasileiro. Muito legal poder bater um papo com o André Sá. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte, edição número 36, siga participando pelas nossas redes sociais. Pode ser pelo Twitter, twitter.com.br radiotatiaia instagram.com.br itatiaiaoficial, pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br joanvitorcirilo, instagram.com.br Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você e até lá.